0: ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a, por fin, un nuevo podcast de de un Rosenor a otro, un podcast donde un fan de la Milan le cuenta a otro sobre las noticias, el mercado, rumores y, por supuesto, cómo juega el análisis de los partidos del de equipo más grande del mundo, como es el AC Milan. Después de tanto tiempo, por fin estamos grabando nuevamente, me encuentro grabando nuevamente este nuevo podcast en el último Episodio, lo acabo de oír, de hecho, este bueno, hoy es, solo para que tengan un poco de contexto, 28 de octubre, el último podcast lo grabé hace exactamente 14 días, el 14 de octubre veníamos de ganarle de visita al Atalanta, un partido, eh, claro, eh, recordarán todos, recordaremos todos que fue un partido muy raro con ese gol tempranero de Daddy de Calabria, con las tarjetas rojas al Atalanta, etcétera, etcétera, un partido, no, 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 de hecho, creo que no hubo tarjetas rocas en el Atalanta sino hubo errores defensivos. Es lo que acabo de acordarme. Claro que sí, el gol que cae al medio tiempo por parte de San Antonio de eh, por parte de error de la defensa del Atalanta. Y eso nos dio muchas mucha ventaja para, ter, para poder terminar ganando ese encuentro. Bueno, y como ya mencioné, el 14 de octubre fue grabado ese último podcast. Tan solo dos días después, el día 16 de octubre, juega en Milan... En casa contra el Elas Verona. Estaremos analizando hoy. Cómo es que el Milan pudo pasar. Por estos últimos tres partidos de liga. Junto con uno de Champions por ahí en medio. Que fue el taranciado partido contra el Porto. Estaremos analizando primero que nada. Milan-Verona. Luego Porto-Milan. Boloña-Milan. Y Milan-Torino. Partido que fue. Que se jugó hace apenas dos días. Y Bueno. Comenzando por el partido contra el en las Verona. Eh, bueno, era el partido volviendo de la fecha FIFA. Muchos de nuestros jugadores titulares se fueron con sus respectivas direcciones internacionales. Y bueno, para nuestra sorpresa, Teo Hernández y Ibrahim Díaz vuelven los dos positivos de COVID, tristemente. Entonces fue un partido... Eh, especialmente alarmante para la plantilla, para nosotros, eh, fue un partido complicado y esa será este, la tendencia durante estos cuatro partidos que analizaremos hoy. La plantilla titular del Milan, partido contra Lelas, Calabria, Tomori, Romagnoli, Fodévalo, ya que no se encontraba, como ya mencioné, Teo Hernández, de Contención es Benazer, Kessier, Salemakers, Maldini, Revic y Oliver Giroud en un partido contra el Elas Verona en el cual terminamos remontándole un 2-0 no, 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 perdón, no, sí, sí, claro un 2-0 al Elas Verona fue un partido complicadísimo fue un partido eh, muy trabado por parte del Milan y aquí, me, desde aquí, desde este partido me surgió una preocupación impresionante, bueno empezando porque Tataruzano no es buen portero para nada yo que soy mexicano estoy seguro que si por ejemplo Ochoa o si incluso el portero de las chivas el portero, un buen portero de la liga mexicana sería mejor que Tataruzano yo recordaba a Tataruzano de la temporada pasada como un portero bueno como un portero banca que cada vez que juega también demuestra tener seguridad y a los fans a los tifos y si también nos causa tranquilidad el, ten, el tenerlo como portero sustituto pero desde que empezó a jugar desde este partido que empezó a jugar debido a la lesión de Kevin Meñán este sinceramente fue eh, el portero no ha sido clave todavía para dar un para que el Milan haya perdido a, algún partido pero con Kevin Meñán estoy seguro que hubiéramos recibido uno o dos goles menos de todos los goles que recibimos entre estos cuatro partidos a analizar y bueno por supuesto las dos bueno yo siempre he dicho que el equipo Rossoneri siempre juega alrededor de Teo Hernández, así como podrán recordar que Brasil juega para Neymar, que Barça jugaba para Lionel Messi. Bueno, yo considero desde hace mucho que el Milan juega para Teo Hernández, lo cual es muy raro, claro, eh, un equipo jugando para un lateral. Eh, si es completamente muy extraño, pero como ya he mencionado en podcast anteriores, recorro a ver a Leao, que se supone que es el volante por izquierda yéndose casi como delantero-centro o incluso cambiándose de banda para ir por derecha solamente para dejar el hueco a Teo Hernández de jugar casi casi como un segundo delantero, y no es queja para nada, es raro pero no es queja debido a que el Milan le ha funcionado a jugar así como podrán ver los resultados en esta temporada eh, y Teo Hernández hace un gran labor eh, defensivamente no es para nada malo, recuerdo que cuando llegó, llegó al Milan atacaba mucho y es lo que hace hasta el día de hoy, atacar pero yo recuerdo que al comienzo Teo Hernández eh, defensivamente no era el mejor. Y vaya que ha estado mejorando para hoy ser uno de los mejores laterales del mundo. Pero sin duda alguna, eh, top 3, top 5 laterales izquierdos del mundo, yo creo que todos tenemos claro que sí lo es. Ha mejorado mucho, como ya mencioné, defensivamente. Y bueno, atacando, pues ya saben que Teo Hernández no es solo el que anota muchos goles o el que pone buenos pases de gol, sino es el que crea el dinamismo en la plantilla. Es el jugador que cuando Revich no se encuentra jugando bien y Leao oh, nomás hace amagues emp empalagándose como siempre, este, Teo Hernández es el que nos salva, Teo Hernández es el que abre los huecos, el que confunda la defensa del rival. Y junto con él, este, desde que no ha estado jugando Brain Díaz, lo he empezado a apreciar mucho más, ya que bueno, Brain Díaz yo nunca lo he considerado como un jugador espectacular ni mucho menos también en podcasts anteriores he mencionado que creo yo que lo que tiene Brian Díaz no es un buen tiro, no es un buen pase siempre es muy jarioso siempre hace una de más no es un jugador para nada este, eh, para, para nada experimentado tanto como tal eh, pero Brian Díaz siempre está donde tiene que estar y si tiene que estar en el lugar A para meter el gol porque la pelota va a estar en el lugar A Dentro de 5 o 10 segundos, Brian Díaz sabe que el balón va a estar ahí y hasta ahí va Díaz para anotar el gol. Al igual que su movimiento fuera del balón, su movimiento sin el balón, pues, también es, eh, es muy, 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 muy bueno. Porque junto con Teo Hernández, eh, el Milan suele jugar mucho al contraataque y Teo Hernández es, una fuente, es la fuente de salida principal del equipo... Pero Braindy es, es el que va abriendo los huecos, es el otro jugador rápido que tenemos aparte del Leao, es el jugador que abre huecos. Y bueno, sin tener a estos dos jugadores, el Milan batalla mucho para poder encontrar las oportunidades de gol en este partido del Milan-Verona. Bueno, terminamos con un gol de Quesie, con un gol de Giroud, pero el gol de Kessie fue de penal y con un autogol del Helas. Un partido que fácilmente pudimos haber empatado en casa, en el Sanchiro. Un partido que ya era algo alarmante. Y sí llegábamos llegábamos con, la, con otra victoria al partido de Champions, pero no pero no jugando bien. Y preocupados por todas las lesiones, con, por todos los bancas, los sustitutos con el que el equipo revolucionario se encontraba jugando. Y es justo lo que se demostró en casa del Porto, en la, en la Champions el Milan nunca en su historia había perdido sus tres primeros partidos en grupos eh, en la UEFA Champions League y bueno, como podrán saber fue lo que sucedió, desde que el Milan empezó a jugar con el Porto, el Milan durante todo el partido no encontró no encontró ya no solo cómo generar situaciones de gol que solamente tuvo uno o dos recuerdo simplemente un centro que le meten a Giroud y que Giroud cabecea bien, pero se la queda el arquero del Porto Diogo Costa. Y fue la única jugada de peligro, entre comillas, por parte de los Rosoneri. O Calmero yo recuerde el Porto supo jugar bien con el Milan. Supo cómo se planteaba el cómo se planteó el Milan y cómo se, cómo se suele plantear en el campo de juego. Y el Milan no podía dar dos pases buenos, todo el partido defendiendo. El primer tiempo fue una masacre por parte del equipo portugués al equipo italiano que terminó milagrosamente 0-0. Claro, al menos yo ya sabía que lo inminente se venía, que era un gol del Porto. o Tal vez si un milagro pasaría no y el Milan despertaría, pero claramente no fue así. Cae el gol de 10 en el 65 y este partido estuvo mucho más cerca de quedar 2-0 a quedar 1-1. Eh, terminé muy triste. En ese, en ese juego, porque, bueno, perdimos nuestro primer partido contra el Liverpool, pero yo terminé feliz, yo, te, bueno, tal vez no feliz, pero terminé este, se podría decir agradecido por ver a la plantilla jugar como jugó. Estos últimos 7-8 años han sido una pesadilla, y verlos jugar así contra el Liverpool, contra un top, de, top 3, top 5 mundial, aunque hayamos perdido, fue realmente un honor ver a los rosoneros y de esa forma, ¿no? Que están volviendo a poner su nombre entre los grandes de Europa, que están volviendo a estar donde tenemos que estar, etcétera, etcétera. Terminé este, feliz por cómo jugaron la plantilla contra el Liverpool, contra el Athletic. que termino enojado, pero por el hecho, pero no con el equipo como tal, sino por las injusticias del partido, un partido que debimos de haber ganado, ganado, si no hubieras eh, salido la tarjeta roja, a ah, que sí, hubiéramos ganado el encuentro. Un partido que por lo menos pudimos haber empatado. Y, y terminamos perdiendo. Pero contra el Porto no pudimos dar ni las manos. Contra el Porto no jugamos a nada. Era, era nuestra oportunidad de ganarle al Porto. Que el Liverpool masacrara al Atlético. Que el Liverpool terminó ganándole al Atlético. Y tratar de buscar por ahí meternos en segundo lugar. De milagro. Y no. Vamos a casa del Porto. No hacemos absolutamente nada. Perdemos 1-0. Pero también tuvo muchísimo que ver eh, las lesiones si el Milan hubiera podido jugar con su once titular de siempre, estoy seguro que esta historia hubiera sido diferente tal vez si no hubiéramos jugado como todos esperamos que jugáramos de que muy bien, ganándolo al Porto porque Milan venía enrachado y seguimos enrachados en liga tal vez si hubiéramos pod podido conseguir al menos un empate con alguna jugada de Ibrahim por ahí un desborde de Teo Alguna jugada buena de Revich, que Revich no juega, se lesiona Revich, entonces no tenemos a Revich Ibrahim de Hernández Meñán entre muchos otros lesionados, pero estos son los más importantes. En el minuto 58 sale Giroud entre Slatan, Slatan no hace absolutamente nada. Krunich, como trecuartista, no sabe, no sabe parece ser que no sabe cómo jugar fútbol desde ahí. Fodevalo es buen jugador, eh, fácilmente pudo haber haberse incluso uno de los jugadores del partido para el Milan. Pero Fodevalo no está, no, no puede hacer ni la mitad de las cosas que hace Teo Hernández. Y eso es lo que, y eso es por, por qué le afecta tanto a los razoneros cuando no juega Teo Hernández, ¿no? Porque, sí, claro, bueno, acabo de mencionar, lo volveré a repetir. fue no es para nada mal lateral y lo demostró en el partido siguiente a este, que fue el partido de Liga contra el Boloña, si no mal recuerdo. balón es buen lateral, pero... A su edad, con su experiencia, no puede hacer ni la mitad de las cosas que hace el top 2, top 3 lateral izquierdo del mundo como es Teo Hernández. Y el Milan se acostumbró tanto a jugar con Teo Hernández que bueno cuando no está le cuesta generar jugadas de gol. Y, si, y sin Brain Díaz el equipo enfrente no se encuentra con nadie. Brain Díaz se llevaba muy bien este, con los volantes por izquierda y por, y por derecha. Se entendían muy bien entre entre el español Leao y Sale Makers, y Krunic absolutamente no conecta con nadie Krunic aparece siempre solo o no aparece de plano no más Krunic no y Giroud, bueno, para agradecer que Giroud ya perdió ese toque que tenía al principio de la temporada Oliver Giroud mete goles cuando se deben de meter goles pero ya no es un jugador que pueda salvar al equipo en todos los partidos durante los 90 minutos el Milan termina perdiendo contra el Porto terminamos tristes no grabo podcast, por supuesto. Eh, un Milan muy pobre. Pero volvemos a la serie A el sábado 23 de octubre. Milan, Boloña, de visita contra Boloña. Un partido otra vez que nos cuesta. Yo en mi tour recuerdo que puse. Bueno, se viene doble fecha. Boloña y Torino. Estoy es segurísimo que si T. Hernández y Brain Díaz no vuelven para estas fechas. Vamos a tener nuestra primera derrota. O segurísimo. Vamos a perder puntos en liga. Porque así de mal jugamos sin Teo y sin, y sin el español. Brahim Díaz es triste. Pero bueno, las contrataciones que se debieron dieron de derecho en verano. O incluso desde el invierno pasado. Sobre un volante de derecho de calidad. Un trecuartista. Que bueno, terminan trayendo a Junior Mesías. Que por cierto también se lesiona para todos estos partidos. Y no, y no ha podido jugar Junior Mesías por lesión. El Milan parece... Un hospital tristemente, pero contra el Boño, contra el Boloña empezamos ganando 2-0 con Leao, con gol de Leao, un golazo de Leao, pero que Leao mete un gol, se la cree mucho, y bueno, ya mira, empieza con sus amagues y con todo, y con todas sus jugadas demás, ya saben cómo es. El portugués que tiene mucho potencial, pero muy posiblemente no lo alcance, tal vez, o al menos en el, corto pal, en el corto plazo, perdón, debido a pues esto, ¿no? Que, que se la cree mucho, que se emociona además, pero bueno, termina por fallar la jugada y bueno el segundo gol cae de Calabra que si no mal recuerdo es de un córner le queda de rebote y Calabra está donde tiene que estar y mete un trayazo rompe la red casi casi el lateral derecho italiano y bueno con esto demuestra que él tiene que ser el capitano porque es la única pieza que es indiscutible en esta plantilla tal vez junto con Tomori tal vez junto, bueno con Kiar si lo pueden es que Kiar y Tomori Siento que sí los pueden alternar un poco con el capitano. Teo Hernández eh, también creo que es indiscutible, pero sí lo pueden rotar un poco con Fo de valor y así con todas las posiciones, la, con todas las otras posiciones. Pero Calabria es el indiscutible, es italiano, el capitano. Y bueno, Calabria tiene que estar sí o sí. Y yo he dicho que desde la temporada pasada Calabra era y es el mejor lateral derecho de la liga este gol, creo yo que lo confirmo defensivamente, también es una roca Calabria se entiende con todos los compañeros, se entiende el esquema de Stefano Pioli y bueno, Calabria mete el 2-0 nos vamos a, al medio tiempo y bueno yo, este, feliz eh, ya daba los tres puntos en la, en, la, en, la, pues en la bolsa, pensé, bueno, lo que puse por tuya de que sin Brahim y, y sin Teo íbamos a, a perder puntos en algunos de estos dos partidos, bueno, en este no se dio, gracias a Dios, tenemos contra el Torino que es, es el, que, el, más, el rival más preocupante, por supuesto. Pero bueno, eh, nos vamos al medio tiempo. Es tan que comenzó de titular el encuentro, jugando el peor partido de su vida. Malísimo, es Latan malísimo. Es el que le pone la asistencia a Leao, un un, que fue un buen pase por la banda izquierda, pero aparte de eso, es sinceramente, da pena y además de pena, preocupación más que nada, que era lo más... Alarmante, ¿no? Por parte del de jugador de, de 40 años, casi casi recién cumplidos. Eh, un mal partido. Entonces, ¿qué pasa? Empieza el segundo tiempo. En el minuto 49, córner para el Boloña. Y bueno, autogol de Slatan para terminar de sellar su malísimo partido. Y en el minuto 52, un desborde de Barrow. Por Dios mío, Santo Barrow rompe la defensa del Milan. Y una mal salida de Tataruzano. O sea, claro que es un uno contra uno. Y que siempre el delantero va a tener las de ganar. Las de anotar al gol. Pero Tataruzano sale realmente mal. Tiene varios errores el portero Romaní en, en este encuentro. Pero nos salvó. Que en el minuto 20 le sacaron tarjeta roja a Subamoro por parte del Boloña. Que bueno, aunque el Boloña siguiera jugando con 10. Nos meten dos goles. Nos empatan. Y justo... Seis minutos después del, del segundo gol cae el milagro del Milan. Si no hubiera sido por esto el Milan no hubiera podido ganar el encuentro. Así de mal jugamos este partido. Cae una tarjeta roja para Roberto Soriano. Que no recuerdo si, era, si fue esta segunda tarjeta o la primera tarjeta. La que no se merecía ser tarjeta roja pero ni de chiste. Creo que es esta de Roberto Soriano. Que sinceramente recuerdo que es una, una, una falta al borde del área. Que Krunic iba, que le mandan un balón por arriba a Krunic, si no mal recuerdo. Y Krunic iba a quedar pues solo, entre comillas, contra el portero del Boloña. Pero le, o le iban a ganar en velocidad o le iban a, a ganar en fuerza. O pues estoy seguro que Krunic no hubiera podido quedar en el uno contra uno. No era jugada clara de gol. Sí hay falta por parte del de, jugador del Boloña. Y bueno, el, el árbitro decía por sacar tarjeta roja. Es un partido de nueve contra once ahora pero el Boloña se mete tan atrás, mete a todos tan atrás, que bueno, el partido sí parece que era 11 contra 11, Pues un tuit que decía de que bueno, estamos 9 contra 11 en papel, pero o Salia es tan malo que prácticamente está jugando para el equipo rival, así que yo considero esto un 10 contra 10, pero, pero ya, este, sin hacer estos chistes, eh, el Boloña se mete con todos a, a atrás, que no se nota que están jugando con dos jugadores menos, el Milan intenta intenta, intenta no cae el gol sinceramente yo ya daba el partido por empate, todo el Twitter del Milan, todos los tifos y andábamos ya insultando a todos, que el Milan no que no puede ser, que este no es un equipo para ganar un escudeto, hasta que cae un corner alrededor del de minuto 82 o 83, que en un rebote termina por agarrarla de volea al borde del, del área el argelío el, el Argelino, perdón, el Warrior, Ismael Benazer, termina por salvarnos, cae el 3-2 y por supuesto el Boloña ya se derrumba, con dos jugadores menos ya era imposible anotarle al Milan, pero sinceramente ese gol fue un milagro para nosotros, para luego acabar con un gol de slatan que simplemente, para, simplemente fue pura formalidad por parte del de sueco, el Milan termina ganando de visita contra el Boloña, 4-2, esto fue el día sábado 23 de octubre y tan solo como, como ya mencioné un par de días atrás martes 26 de octubre doble fecha en el San Sanchiro, Milan, Torino sinceramente no tuve mucha posibilidad de ver o analizar el partido pero bueno que un gol temprano de Giroud que bueno para este entonces ya se veía que Teo Hernández iba a poder jugar en este encuentro, Pio le dijo que no iba a comenzar pero que muy posiblemente se iba a entrar de banca y fue justo lo que sucedió en el segundo tiempo entra por fin el lateral izquierdo francés que tampoco es que tiene un gran partido. Yo predecía que el Milan no podría generar tantas jugadas en el primer tiempo sin Torea Hernández. Y que a partir de que el jugador francés entrara que las cosas cambiaran mucho. Así que con mantener un 0-0 contra el Torino en el primer tiempo yo me daba por, buen, por bien servido. Al final termina cayendo ese gol de Giroud con asistencia de Krunic. Bueno, tanto que le ha tirado a Krunic y es el que mete la asistencia. Y a partir de ahí el Milan eh, un partido muy trabado. Si el Milan hubiera estado jugando contra un equipo, al menos. este, Si el Milan hubiera estado. Eh, si el Milan, bueno, si el Milan hubiera podido anotar el 1-0, como lo hizo Giroud en el minuto 14, pero hubiéramos estado jugando contra las Fiore, Azuelo, incluso contra el Verona, Empoli, este, nos hubieran empatado. Estoy seguro que nos hubieran empatado, pero el Torino no tiene un buen partido. Y bueno, hubo un momento, e incluso más en el segundo tiempo, que nos estaban incluso dominando. Todos nos veíamos el uno a uno, el inminente uno a uno por parte del de equipo de la capital, perdón, de toro, el Torino. pero no, eh, al final te, termina por no caer. Empieza Calulo como el la, como lateral izquierdo de, de titular. A mí se, se me hizo muy, muy interesante esto. Bueno, porque Fodevalo quedó tocado por una jugada una pelota que disputó contra Soriano en el partido contra el Boloña, al final termina este, comenzando el partido, el otro lateral Francisco Calulu que bueno, empezó jugando en, en el Milan como central, lo pasan al lateral derecho y ahora al lateral izquierdo, y se me hizo muy interesante porque Calulu si sí, este, eh, copiaba eh, a Calabria en su labor como, la, como lateral barra carrilero derecho, y lo hacía muy bien, claro, no al nivel de Calabria, por cierto, por culpa de Calulu termina cayendo el gol del, del Porto, por culpa de que Calulu no controla bien un balón y luego saca de banda y el Porto en el saca de banda termina anotando el gol, pero bueno, eso es otra historia. Calulu, bueno, le falta mucha experiencia, no está para titular del Milan, no está para un equipo conteniente a escudeto no está para un equipo de Champions, pero es muy buen jugador y tiene mucho potencial, creo que de los jóvenes es el que más potencial tiene, el francés Pierre Calulu, que empieza a jugando de lateral izquierdo, y bueno, recuerdo que antes del partido yo puse un tweet diciendo que, bueno, si Pierre lo puede hacer al menos la mitad de las cosas que hace Teo Hernández, tendremos un buen partido, y sí podremos generar oportunidades, y puse en el tweet de que, bueno, tal vez si suena como que bueno, Calulo no puede hacer ni la mitad de las cosas de Teo, bla, 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 no, puse que no, no estoy diciendo que Calulo no, no pues no pueda nomás que no lo ha demostrado, puede demostrarlo, puede sorprendernos yo estoy con los brazos abiertos, abierto a recibir algún gran partido de Calulu. Pero bueno, durante todo el primer tiempo, que Calulu es, eh, como ya mencioné, entra Teo Hernández por Calulu en el segundo tiempo. Y el primer tiempo de Calulu, infame, infame en el ataque como tal. Defensivamente, bien. Eh, no se le puede pedir más al jugador. Pero este, no tuvo ningún centro ningún pase a gol, ni mucho menos entonces, bueno esto confirma que Teo Hernández es indiscutible e inminente para los siguientes partidos ¿no? nuestros del de, Rossoneri si no, sí si, este, tendremos muchas complicaciones para tratar de buscar los tres puntos en los próximos encuentros milagrosamente el Toro no, no nos empata nos, terminamos ganando el partido 1-0 pero con un poco sabor agrio así la... claro con un sabor agrio más por... porque el Milan bueno, también hay que, hay que aplaudir al equipo que estamos jugando con, con la mitad de sustitutos y si de por sí el equipo titular no se veía tan fuerte al inicio de la temporada debido a que nos faltó un trecuartista y un volante de derecho aún así, el Milan jugando con los sustitutos de esa plantilla seguimos invictos Seguimos invictos y bueno, cuando el Milan le gana al Boloña, el partido anterior a este último que fue contra el Toro, el Napoli empata contra el equipo de la capital, contra la Loba, pierde por supuesto dos puntos, dos posibles puntos y el Milan es ahora puntero de la liga, Diciéndolo mal que jugamos contra el Porto, el Milagro contra el Boloña, el agrio, el mal sabor de boca que nos quedó en este último partido contra el Toro? Bueno, somos primeros de Liga. Después de 10 partidos jugados, somos punteros. Empatados, por supuesto, con el Napoli. 9 victorias, 1 empate, 0 derrotas. Primer y segundo lugar, Napoli y Milan. 28 y con 7 puntos menos, el Inter. Es impresionante... La, la temporada del Milan los Rossoneri ni la plantilla ni mucho menos nosotros los tifos si nos imaginábamos este momento bueno, nos imaginábamos que así jugaríamos en Liga que es todo lo contrario como estamos jugando en Champions en Champions necesitamos soltarnos más necesitamos jugar con más calma porque cómo puede ser que en Liga vamos así y en Champions no le podemos ni ganar ni sacar un punto al Porto Claro, en Liga no hemos tenido partidos importantes salvo contra la Lazio y contra la Juve. Terminamos ganándole a la Lazio. Terminamos empatando milagrosamente contra una Juve que venía de su peor comienzo en su historia. Un partido que debimos de haber ganado. Pero el mío no se ha enfrentado a más rivales fuertes. Y eso es justo lo que se viene el siguiente partido. Que bueno, como ya podrán o no saber, vamos a jugar en la capital. Contra el otro equipo de la capital que no hemos jugado. Así es contra la Loba. La Loba que viene, viene de un temporadón. Vienen de ser goleados en, en la Conference League. Pero fuera de eso. La Loba viene de empatarle. A, como ya mencioné. Al puntero que es el Napoli. A ganarle de visita al Cagliari. Pierden contra la Juve por supuesto. Pero eh, también pierden contra la Lazio. O sea... La Loba es un caso parecido al Milan. Donde contra los equipos chicos, medianos sí logra ganar. Y ya cuando vienen los equipos grandes suele batallar mucho. Pero el Milan no... Desde estos últimos partidos no me falta la confianza que tenía. Al principio de la temporada debería de ser un partido que, que ganáramos. Por una diferencia de uno o fácilmente dos goles. Sin presumir. Sin esperar mucho. Claro que vamos a jugar contra Mourinho. Vamos a jugar... Contra muchos jugadores que vienen en muy buena forma, con una plantilla sólida por parte de la Roma. Pero va a ser un partido inter interesantísimo. Si el Milan logra ganar este partido, imagínense la moral con la que vamos a ir a jugar nuestro partido de Champions contra el Porto en casa. Y terminando ese partido de Champions, el Derby de la Madonina, se vienen partidos impresionantemente difíciles para el Milan. Ya dijeron que ya que va a estar Brahim para el partido contra la Loba. Teo Hernández ya va a estar. Reich, estoy casi seguro que no. Pero se vienen nuestros siguientes partidos, señoras y señores, son Roma, Porto, Inter, Fiorentina, Atlético de Madrid. La Champions puede que ya la demos por terminado. Pero se vienen partidos contra la Loba y el Inter. Si el Milan pasa. Estas siguientes dos pruebas: Roma e Inter. Si el Milan gana, si el Milan obtiene seis. ...de seis puntos... ...señores, señores... ...yo sinceramente veo al Milan campeón... ...eso mismo decíamos... ...la temporada pasada... ¿no? ...que cuando nos fuimos... ...a... a la pausa de invierno... ...Milan iba primero... invicto, etcétera, etcétera... ...terminamos por tener la peor racha en nuestra vida... ...y terminamos metiéndonos a Champions... ...rasgando ese cuarto, tercer... ...no, que al final creo que teníamos segundo lugar... Pero por un partido muy bueno contra el Atalanta si no hubiéramos quedado fuera. Pero yo veo a, a este nivel mucho más sólido que el de la temporada pasada. Y la temporada pasada creo que ya todos creíamos que tarde o temprano se iba a terminar derrumbando el equipo por no tener... El suficiente fondo de plantilla esta temporada. Tampoco lo tenemos como tal. Pero si sí nuestros sustitutos están demostrando ser más sólidos que los de la temporada pasada. Definitivamente esperaré un buen, un buen partido contra la Loma. Por supuesto estaré haciendo podcast terminando ese encuentro. Si quieren seguirme en mis redes. Arroba. Rosso-Life. Guión, guión, o, -s -s -o guión, bajo, l i f -e. Nos vemos al siguiente. Para más opinión. ¿Qué tal gente? Bienvenidos a... Por fin Un nuevo podcast de, de un no razonar a otro, un podcast donde un fan de Milan le cuenta a otro sobre las noticias, el mercado, rumores y, por supuesto, cómo juega el análisis de los partidos del de equipo más grande del mundo, como es el AC Milan. Después de tanto tiempo, por fin estamos grabando nuevamente, me encuentro grabando nuevamente este nuevo podcast en el último episodio, lo acabo de oír, de hecho, este, bueno, hoy es solo para que tengan un poco de contexto, 28 de octubre, el último podcast lo grabé hace exactamente 14 días, el 14 de octubre veníamos de ganarle de visita al Atalanta, un partido, eh, claro, eh, recordarán todos, recordaremos todos que fue un partido muy raro con ese gol tempranero de David de Calabria, con las tarjetas rojas al Atalanta, etcétera, etcétera, un partido, no, 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 de hecho creo que no hubo tarjetas rojas en el Atalanta, sino hubo errores defensivos. Es lo que acabo de acordarme. Claro que sí, el gol que cae al medio tiempo por parte de San Antonio de eh, por parte de error de la defensa del Atalanta. Y eso nos dio muchas mucha ventaja para, ter, para poder terminar ganando ese encuentro. Bueno, y como ya mencioné, el 14 de octubre fue grabado ese último podcast. Tan solo dos días después, el día 16 de octubre, juegan Milan en casa contra el Elas Verona. Estaremos analizando hoy Cómo es que el Milan pudo pasar por estos últimos tres partidos de liga. Junto con uno de Champions por ahí en medio. Que fue el tan partido contra el Porto. Estaremos analizando primero que nada Milan-Verona. Luego Porto-Milan, Boloña-Milan y Milan-Torino. Partido que fue, que se jugó hace apenas dos días. Y bueno, comenzando por el partido contra el Elas. Verona, eh, bueno, era el partido volviendo de la fecha FIFA. Muchos de nuestros jugadores titulares se fueron con sus respectivas selecciones internacionales. Y bueno, para nuestra sorpresa, Teo Hernández y Ibrahim Díaz vuelven los dos positivos de COVID, tristemente. Entonces fue un partido eh, especialmente alarmante para la plantilla, para nosotros. Eh, fue un partido complicado y esa será este, la tendencia durante estos cuatro partidos que analizaremos hoy. La plantilla titular del Milan, partido contra Lelas. Calabria, Tomori, Romagnoli, fodevalo, ya que no se encontraba, como ya mencioné, Teo Hernández, de contenciones de Benazer Kessier, Salemakers, Maldini, Revich y Oliver Giroud. En un partido contra Lelas Verona en el cual terminamos remontándole un 2-0. No, 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 perdón. No, sí, sí, claro. Un 2-0 a Lelas Verona. Fue un partido complicadísimo. Fue un partido eh, muy trabado por parte del Milan. Y aquí, me, desde aquí, desde este partido, me surgió una preocupación impresionante. Bueno, empezando porque Tataruzano no es buen portero para nada. Yo que soy mexicano, estoy seguro que si, por ejemplo... Ochoa, o incluso el portero de las Chivas, el portero, un buen portero de la Liga Mexicana sería mejor que Tataruzano. Yo recordaba a Tataruzano de la temporada pasada como un portero bueno, como un portero banca, que cada vez que juega también demuestra tener seguridad y a los fans, a los tifos, y el bien, también nos causa tranquilidad el, ten, el tenerlo como portero sustituto, pero desde que empezó, a jugar desde este partido que empezó a jugar debido a la lesión de Kevin Meñán, este, sinceramente fue, eh, el portero no ha sido clave todavía para, dar un, para que el Milan haya perdido a, algún partido, pero con Kevin Meñán estoy seguro que hubiéramos recibido uno o dos goles menos de todos los goles que recibimos entre estos cuatro partidos a analizar y bueno, por supuesto las dos bueno, yo siempre he dicho que el equipo Rossoneri siempre juega alrededor de Teo Hernández, así como podrán recordar que Brasil juega para Neymar, que Barça jugaba para Lionel Messi. Bueno, yo considero desde hace mucho que el Milan juega para Teo Hernández, lo cual es muy raro, claro, eh, un equipo jugando para un lateral. Eh, si es completamente muy extraño, pero como ya he mencionado en podcast anteriores, recuerdo ver a Leao, que se supone que es el volante por izquierda, yéndose casi como delantero-centro, o incluso cambiándose de banda para ir por derecha solamente para dejar el hueco a Teo Hernández de jugar casi casi como un segundo delantero, y no es queja para nada, es raro, pero no es queja debido a que el Milan le ha funcionado a jugar así, como podrán ver los resultados en esta temporada, eh, y Teo Hernández hace un gran labor, eh, defensivamente no es para nada malo, recuerdo que cuando llegó, llegó al Milan atacaba mucho, y es lo que hace hasta el día de hoy, atacar pero yo recuerdo que al comienzo Teo Hernández eh, defensivamente no era el mejor y vaya que ha estado mejorando para hoy ser uno de los mejores laterales del mundo pero sin duda alguna eh, top 3, top 5 laterales izquierdos del mundo yo creo que todos tenemos claro que sí lo es ha mejorado mucho como ya mencioné defensivamente y bueno atacando pues ya saben que Teo Hernández no es solo el que anota muchos goles o el que pone buenos pases de gol, sino es el que crea el dinamismo en la plantilla. Es el jugador que cuando Revich no se encuentra jugando bien y Leao nomás hace amagues emp empalagándose como siempre, este, Teo Hernández es el que nos salva, Teo Hernández es el que abre los huecos, el que confunda la defensa del rival. Y junto con él, este, desde que no ha estado jugando Brain Díaz, lo he empezado a apreciar mucho más, ya que bueno, Brain Díaz yo nunca lo he considerado como un jugador espectacular, ni mucho menos. También en podcasts anteriores he mencionado que creo yo que lo que tiene Brian Díaz no es un buen tiro, no es un buen pase. Siempre es muy jarioso, siempre hace una de más. No es un jugador para nada este, para, para nada experimentado tanto como tal. Eh, pero Brian Díaz siempre está donde tiene que estar. Y si tiene que estar en el lugar A para meter el gol, porque la pelota va a estar en el lugar A ...dentro de 5 o 10 segundos... Brian Díaz sabe que el balón va a estar ahí... ...y hasta ahí van Brian Díaz para anotar el gol... ...al igual que su movimiento fuera del balón... ...su movimiento sin el balón pues... ...también es... Eh, ...es muy, 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 muy bueno... ...porque junto con Teo Hernández... Eh, ...el Milan... ...suele jugar mucho al contraataque... ...y... ...Teo Hernández es una fuente... ...es la fuente de salida principal del equipo pero Brandy es, es el que va abriendo los huecos, es el otro jugador rápido que tenemos aparte del Leado, es el jugador que abre huecos, y bueno, sin tener a estos dos jugadores, el Milan batalla mucho para poder encontrar las oportunidades de gol, en este partido del Milan-Verona, bueno, terminamos con un gol de Kessie, con un gol de Giroud, pero el gol de Kessie fue de penal, y con un autogol del Helas un partido que fácilmente pudimos haber empatado en casa en el Sanchiro un partido que ya era algo alarmante y sí llegábamos llegábamos con la con otra victoria al partido de Champions pero no pero no jugando bien y preocupados por todas las lesiones con, por todos los bancas los sustitutos con el que el equipo rossonero se encontraba jugando y es justo lo que se demostró en casa del Porto en la en la Champions el Milan nunca en su historia había perdido sus tres primeros partidos en grupos eh, en la UEFA Champions League y bueno, como podrán saber fue lo que sucedió, desde que el Milan empezó a jugar con el Porto, el Milan durante todo el partido no encontró no encontró ya no solo cómo generar situaciones de gol que solamente tuvo uno o dos recuerdo simplemente un centro que le meten a Giroud y que Giroud cabecea bien, pero se la queda el arquero del Porto Diego Costa. Y fue la única jugada de peligro, entre comillas, por parte de los Rosoneri. O menos yo recuerde. El Porto supo jugar bien con el Milan. Supo cómo se planteaba el cómo se planteó el Milan y cómo se, cómo se suele plantear en el campo de juego. Y el Milan no podía dar dos pases buenos. Todo el partido defendiendo. El primer tiempo fue una masacre por parte del equipo portugués al equipo italiano, que terminó milagrosamente 0-0, claro. Al menos yo ya sabía que lo inminente se venía, que era un gol del Porto, o tal vez si un milagro pasaría, ¿no? Y el Milan despertaría, pero claramente no fue así. Cae el gol de 10 en el 65, y este partido estuvo mucho más cerca de quedar 2-0, a quedar 1-1, eh, terminé muy triste, en ese, en ese juego, porque, bueno, perdimos nuestro primer partido contra el Liverpool, pero yo terminé feliz, yo, te, bueno, tal vez no feliz, pero terminé este, se podría decir agradecido por ver a la plantilla jugar como jugó. Estos últimos 7-8 años han sido una pesadilla, y verlos jugar así contra el Liverpool, contra un top, top 3, top 5 mundial, aunque hayamos perdido, fue realmente un honor ver a los Rosoneri de esa forma, ¿no? Que están volviendo a poner su nombre entre los grandes de Europa, que están volviendo a estar donde tenemos que estar, etcétera, etcétera. Terminé este, feliz por cómo jugaron la plantilla contra el Liverpool, contra el Athletic. que termino enojado, pero por el hecho, pero no con el equipo como tal, sino por las injusticias del partido, un partido que debimos de haber ganado. Ganado, si no hubieras eh, salido la tarjeta roja, a ah, que sí, hubiéramos ganado el encuentro un partido que por lo menos pudimos haber empatado y, y terminamos perdiendo, pero contra el Porto no pudimos dar ni las manos, contra el Porto no jugamos a nada, era, era nuestra oportunidad de ganarle al Porto, que el Liverpool masacrara al Atlético, que el Liverpool terminó ganándole al Atlético y tratar de buscar por ahí meternos en segundo lugar de milagro y no, vamos a casa del Porto, no hacemos absolutamente nada, perdemos 1-0, pero también tuvo... Muchísimo que ver. Eh, las lesiones. Si el Milan hubiera podido jugar con su once titular de siempre. Estoy seguro que esta historia hubiera sido diferente. Tal vez si no hubiéramos jugado como todos esperamos que jugáramos. De que muy bien, ganándolo al Porto. Porque Milan venía enrachado y seguimos enrachados en liga. Tal vez si hubiéramos pod podido conseguir al menos un empate. Con alguna jugada de Brahim por ahí. Un desborde de Teo Alguna jugada buena de Rebic, que Rebic no juega. Se lesiona Rebic, entonces no tenemos a Rebic, Ibrahim, de Hernández, Meñán, entre muchos otros lesionados, pero estos son los más importantes. En el minuto 58 sale Giroud, entre en Slatan Slatan no hace absolutamente nada. Krunic, como trecuartista, no sabe no sabe parece ser que no sabe cómo jugar fútbol desde ahí. Fodevalo es buen jugador. Eh, fácilmente pudo haber sido incluso uno de los jugadores del partido para el Milan. Pero Fodevalo... No está... No, no puede hacer ni la mitad de las cosas que hace Teo Hernández. Y eso es lo que... Y eso es por, por qué le afecta tanto a los razoneros cuando no juega a Teo Hernández. ¿No? Porque... Sí, claro. Bueno. Acabo de mencionar. Lo volveré a repetir. fue no es para nada mal lateral. Y lo demostró en el partido siguiente a este que fue el partido de Liga contra el Boloña si no mal recuerdo. Fodevalo es buen lateral, pero... A su edad, con su experiencia, no puede hacer ni la mitad de las cosas que hace el top 2, top 3 lateral izquierdo del mundo como es Teo Hernández. Y el Milan se acostumbró tanto a jugar con Teo Hernández que bueno cuando no está le cuesta generar jugadas de gol. Y si y sin Brain Díaz el equipo enfrente no se encuentra con nadie. Brain Díaz se llevaba muy bien este, con los volantes por izquierda y por, y por derecha. Se entendían muy bien entre entre el español, Leao y Salemakers y Krunic absolutamente no conecta con nadie Krunic aparece siempre solo o no aparece de plano no más Krunic no y Giroud, bueno, para agradecer que Giroud ya perdió ese toque que tenía al principio de la temporada Oliver Giroud mete goles cuando se deben de meter goles pero ya no es un jugador que pueda salvar al equipo en todos los partidos durante los 90 minutos el Milan termina perdiendo contra el Porto terminamos tristes no grabo podcast por supuesto eh, un Milan muy pobre pero volvemos a la Serie A el sábado 23 de octubre Milan-Boloña de visita contra Boloña un partido otra vez que nos cuesta yo en mi tour recuerdo que puse bueno, se viene doble fecha Boloña y Torino, estoy es segurísimo que si tú Hernández y Ibrahim Díaz no vuelven para estas fechas vamos a tener nuestra primera derrota O segurísimo vamos a perder puntos en liga. Porque así de mal jugamos sin Teo y sin, y sin el español. Beren Díaz es triste, pero bueno, las contrataciones que se dieron de derecho en verano o incluso desde el invierno pasado sobre un volante de derecho de calidad, un trecuartista, que, bueno, terminan trayendo a Junior Mesías, que por cierto también se lesiona para todos estos partidos y no, y no ha podido jugar Junior Mesías por lesión. El Milan parece un hospital, tristemente, pero contra el, Boño contra el Boloña, empezamos ganando 2-0 con Leao, con gol de Leao, un golazo de Leao, pero que Leao mete un gol, se la quiere mucho, y bueno, ya empieza con sus amagues, y con todo, y con todas sus jugadas demás, ya saben cómo es, el portugués que tiene mucho potencial, pero muy posiblemente no lo alcance, tal vez, o al menos en el, corto pal en el corto plazo, perdón, debido a, pues esto, no que, que se la cree mucho, que se emociona además, que no termina por fallar la jugada, y bueno el segundo gol cae de Calabra que si no mal recuerdo es de un córner le queda de rebote y Calabra está donde tiene que estar y mete un trayazo rompe la red casi casi el lateral derecho italiano y bueno con esto demuestra que él tiene que ser el capitano porque es la única pieza que es indiscutible en esta plantilla tal vez junto con Tomori tal vez junto, bueno con Kiar si sí lo pueden es que Kiar y Tomori Siento que sí los pueden alternar un poco con el capitano. Teo Hernández eh, también creo que es indiscutible, pero sí lo pueden rotar un poco con Fo de valor y así con todas las posiciones, la, con todas las otras posiciones. Pero Calabria es el indiscutible, es italiano, el capitano. Y bueno, Calabria tiene que estar sí o sí. Y yo he dicho que desde la temporada pasada Calabra era y es el mejor lateral derecho de la liga este gol, creo yo que lo confirmo defensivamente, también es una roca Calabria se entiende con todos los compañeros, se entiende el esquema de Stefano Pioli y bueno, Calabria mete el 2-0 nos vamos a, al medio tiempo y bueno yo, este, feliz eh, ya daba los tres puntos en la, en, la, en, la, pues en la bolsa, pensé, bueno, lo que puse por Twitter de que sin Brahim y, y sin Teo íbamos a, a perder puntos en algunos de estos dos partidos, bueno, en este no se dio, gracias a Dios, tenemos contra el Torino ese es el que es el, el rival más preocupante, por supuesto. Pero bueno, eh, nos vamos al medio tiempo. Es tan que comenzó de titular el encuentro, jugando el peor partido de su vida. Malísimo, es malísimo. Es el que le pone la asistencia a Leao, un un, que fue un buen pase por la banda izquierda, pero aparte de eso, es sinceramente da pena y además de pena, preocupación más que nada, que era lo más... Alarmante, ¿no? Por parte del de jugador de, de 40 años, casi casi recién cumplidos. Eh, un mal partido. Entonces, ¿qué pasa? Empieza el segundo tiempo. En el minuto 49, córner para el Boloña. Y bueno, autogol de Slatan. Para terminar de sellar su malísimo partido. Y en el minuto 52, un desborde de Barrow. Por Dios mío, santo Barrow rompe la defensa del Milan. Y una mal salida de Tataruzano. O sea, claro que es un uno contra uno. Y que siempre el delantero va a tener las de ganar, las de anotar el gol. Pero Tataruzano sale realmente mal. Tiene varios errores el portero Romaní en, en este encuentro. Pero nos salvó. Que en el minuto 20 le sacaron tarjeta roja a Suamoro por parte del Boloña. Que bueno, aunque el Boloña siguiera jugando con 10, nos meten dos goles, nos empatan. Y justo... Seis minutos después del, del segundo gol, cae el milagro del Milan. Si no hubiera sido por esto, el Milan no hubiera podido ganar el encuentro. Así de mal jugamos este partido. Cae una tarjeta roja para Roberto Soriano, que no recuerdo si, era, si fue esta segunda tarjeta o la primera tarjeta, la que no se merecía ser tarjeta roja, pero ni de chiste. Creo que es esta de Roberto Soriano, que sinceramente recuerdo que es una, una, una falta al borde del área, que Krunic iba, que le mandan un balón por arriba a Krunic, si no mal recuerdo, y Kronich iba a quedar pues solo, entre comillas, contra el portero del Boloña, pero le, o le iban a ganar en velocidad o le iban a, a ganar en fuerza, O pues estoy seguro que Krunic no hubiera podido quedar en el uno contra uno, no era jugada clara de gol, sí hay falta por parte del de, jugador del Boloña, y bueno, el, el árbitro decía por sacar tarjeta roja, es un partido de 9 contra once ahora, pero el Boloña se mete tan atrás, mete a todos tan atrás, que bueno, el partido sí parece que era 11 contra 11, puso un tuit que decía de que bueno, estamos 9 contra 11 en papel, pero o sea, makers es tan malo que prácticamente está jugando para el equipo rival, así que yo considero esto un 10 contra 10, pero, pero ya, este, sin hacer estos chistes, eh, el Boloña se mete con todos a, a atrás, que no se nota que están jugando con dos jugadores menos. El Milan intenta, intenta, in, in, intenta. No cae el gol. Sinceramente, yo ya daba el partido por empate. Todo el Twitter del Milan, todos los tifos. Y si andábamos ya insultando a todos. Que el Milan no, que no puede ser. Que este no es un equipo para ganar un Scudetto. Hasta que cae un corner alrededor del de minuto 82 o 83. Que en un rebote termina por agarrar la de volea al borde del, del área el argelín el, el Argelino, perdón, el warrior Ismael Benazer, termina por salvarnos, cae el 3-2 y por supuesto el Boloña ya se derrumba, con dos jugadores menos ya era imposible anotarle al Milan, pero sinceramente ese gol fue un milagro para nosotros, para luego acabar con un gol de Slatan que simplemente para simplemente fue pura formalidad por parte del de sueco, el Milan termina ganando de visita contra el Boloña, 4-2, esto fue el día sábado 23 de octubre y tan solo como, como ya mencioné un par de días atrás martes 26 de octubre doble fecha en el San Chiro, Milan, Torino sinceramente no tuve mucha posibilidad de ver o analizar el partido pero bueno cayó un gol temprano de Giroud que bueno para este entonces ya se veía que Teo Hernández iba a poder jugar en este encuentro Pio le dijo que no iba a comenzar pero que muy posiblemente se iba a entrar de banca y fue justo lo que sucedió en el segundo tiempo entra por fin el lateral izquierdo francés que tampoco es que tiene un gran partido, yo predecía que el Milan no podría generar tantas jugadas en el primer tiempo sin Teo Hernández, y que a partir de que el jugador francés entrara, que las cosas cambiaran mucho, así que con mantener un 0-0 contra el Torino, en el primer tiempo yo me daba por, buen, por bien servido, al final termina cayendo ese gol de Giroud con asistencia de Krunic, bueno, tanto que le tiró a Krunic y es el que mete la asistencia, y a partir de ahí el Milan, eh, un partido muy trabado, si el Milan hubiera estado jugando contra un equipo al menos este si el Milan hubiera estado eh, si el Milan, bueno si el Milan hubiera podido anotar el 1-0 como lo hizo Giroud en el minuto 14 pero hubiéramos estado jugando contra las Fiore, Sassuolo, incluso contra el Verona, Empoli, este nos hubieran empatado, estoy seguro que nos hubieran empatado, pero el Torino no tiene un buen partido. Y bueno, hubo un momento, e incluso más en el segundo tiempo, que nos estaban incluso dominando. Todos nos veíamos el 1-1, uno uno, el inminente 1-1 uno uno por parte del de equipo de la capital, perdón, de Toro, el Torino, pero no, eh, al final te, termina por no caer. Empieza Calulo como la el como lateral izquierdo de, de titular. A mí se, se me hizo muy, muy interesante esto, bueno, porque fue lo quedó tocado por una jugada por una pelota que disputó contra Soriano en el partido contra el Boloña, al final termina este comenzando el partido el otro lateral francés Calulu que bueno empezó jugando en, en el Milan como central lo pasan al lateral derecho y ahora al lateral izquierdo y se me hizo muy interesante porque Calulu sí si, este, eh, copiaba eh, a Calabria en su labor como la como lateral barra carrilero derecho y lo hacía muy bien claro no al nivel de Calabria por cierto, por culpa de Calulu, termina cayendo el gol del, del Porto, por culpa de que Calulu no controla bien un balón, y luego saca de banda, y el Porto, en el saque de banda, termina anotando el gol, pero bueno, eso es otra historia. Calulu, bueno, le falta mucha experiencia, no está para titular de mía, no está para un equipo conteniente a Scudetto, no está para un equipo de Champions, pero es muy buen jugador y tiene mucho potencial. Creo que de los jóvenes es el que más potencial tiene, el francés Pierre Calulu, que empieza Jugando de lateral izquierdo, y bueno, recuerdo que antes del de partido yo puse un tweet diciendo que bueno, si Pierre lo puede hacer al menos la mitad de las cosas que hace Theo Hernández, tendremos un buen partido y sí podremos generar oportunidades y puse en el tweet de que bueno tal vez si suena como que bueno, no, no, puede hacer ni la mitad de las cosas de Teo, bla, 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 no, puse de que no, 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 diciendo que Calulo no, no, pues no, 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 más que no, no, ha demostrado puede demostrarlo, puede sorprendernos yo estoy con los brazos abiertos abierto a recibir algún gran partido de Calulu pero bueno, durante todo el primer tiempo que Calulu es eh, como ya mencioné entra Teo Hernández por Calulu en el segundo tiempo y el primer tiempo de Calulu infame infame en el ataque como tal defensivamente bien eh, no se le puede pedir más al jugador pero este, no tuvo ningún centro ningún pase a gol, ni mucho menos entonces, bueno esto confirma que Teo Hernández es indiscutible e inminente para los siguientes partidos ¿no? nuestros de, el Rossoneri si no, sí si, este, tendremos muchas complicaciones para tratar de buscar los tres puntos en los próximos encuentros milagrosamente el Toro no, no nos empata terminamos, terminamos ganando el partido 1-0 pero con un poco sabor agrio. La... Sí, claro, con un sabor agrio más por... porque el Milan, bueno, también hay que, hay que aplaudir al equipo que estamos jugando con, con la mitad de sustitutos y si de por sí el equipo titular no se veía tan fuerte al inicio de la temporada debido a que nos faltó un trecuartista y un volante de derecho, aún así el Milan jugando con los sustitutos de esa plantilla, seguimos invictos. Seguimos invictos y bueno, cuando el Milan le gana al Boloña, el partido anterior a este último que fue contra el Toro, el Napoli empata contra el equipo de la capital, contra la Loba, pierde por supuesto dos puntos, dos posibles puntos y el Milan es ahora puntero de la liga, diciéndolo mal que jugamos contra el Porto, el Milagro contra el Boloña, el agrio, el mal sabor de boca nos quedó en este último partido contra el Toro bueno, somos primeros de liga después de 10 partidos jugados, somos punteros empatados por supuesto con el Napoli, 9 victorias, un empate, 0 derrotas primer y segundo lugar Napoli y Milan 28 y con 7 puntos menos el Inter es impresionante la, la temporada del Milan los rosoneri ni la plantilla ni mucho menos nosotros los tifos y nos imaginábamos este momento, bueno, nos imaginábamos que así jugaríamos en Liga, que es todo lo contrario, como estamos jugando en Champions, en Champions necesitamos soltarnos más, necesitamos jugar con más calma, porque cómo puede ser que en Liga vamos así y en Champions no le podemos ni ganar, ni sacar un punto al Porto, claro, en Liga no hemos tenido partidos importantes salvo contra la Lazio y contra la Juve. Terminamos ganándole a la Lazio. terminamos empatando milagrosamente contra una Juve que venía de su peor comienzo en su historia. Un partido que debimos de haber ganado. Pero el Miro no se ha enfrentado a más rivales fuertes. Y eso es justo lo que se viene el siguiente partido. Que bueno, como ya podrán o no saber, vamos a jugar en la capital. Contra el otro equipo de la capital que no hemos jugado. Así es contra la Loba. La Loba que viene, viene de un temporadón. Vienen de ser goleados en, en la Conference League. Pero fuera de eso. La Loba viene de empatarle. A, como ya mencioné. Al puntero que es el Napoli. A ganarle de visita al Cagliari. Pierden contra la Juve por supuesto. Pero eh, también pierden contra la Lazio. O sea... La Loba es un caso parecido al Milan. Donde contra los equipos chicos, medianos sí logra ganar. Y ya cuando vienen los equipos grandes suele batallar mucho. Pero el Milan no... Desde estos últimos partidos no me falta la confianza que tenía al principio de la temporada. Debería de ser un partido que, que ganáramos. Por una diferencia de uno o fácilmente dos goles. Sin presumir. Sin esperar mucho. Claro que vamos a jugar contra Mourinho. Vamos a jugar... Contra muchos jugadores que vienen en muy buena forma, con una plantilla sólida por parte de la Roma. Pero va a ser un partido inter interesantísimo. Si el Milan logra ganar este partido, imagínense la moral con la que vamos a ir a jugar nuestro partido de Champions contra el Porto en casa. Y terminando ese partido de Champions, el Derby de la Madonina, se vienen partidos impresionantemente difíciles para el Milan ya dijeron que ya que va a estar Brahim para el partido contra la Loba Teo Hernández ya va a estar Redich este, casi seguro que no pero se vienen nuestros siguientes partidos señoras y señores son Roma, Porto, Inter Fiorentina, Atlético de Madrid la Champions puede que ya la demos por terminado pero se vienen partidos contra la Loba y el Inter si el Milan pasa estas siguientes dos pruebas Roma e Inter, si el Milan gana si el Milan obtiene 6 de seis puntos, señores, señores, yo sinceramente veo al Milan campeón. Eso mismo decíamos la temporada pasada, ¿no? Que cuando nos fuimos a, a la pausa de invierno, Milan iba primero, invicto, etcétera, etcétera. Terminamos por tener la peor racha en nuestra vida y terminamos metiéndonos a Champions, rasgando ese cuarto, tercer, no, que al final creo que teníamos segundo lugar. Pero por un partido muy bueno contra el Atalanta si no hubiéramos quedado fuera. Pero yo veo eh, a este Milan mucho más sólido que el de la temporada pasada. de la temporada pasada creo que ya todos creíamos que tarde o temprano se iba a terminar derrumbando el equipo por no tener el suficiente fondo de plantilla esta temporada. Tampoco lo tenemos como tal, pero sí nuestros sustitutos están demostrando ser más sólidos que los de la temporada pasada. Definitivamente esperaré un buen, un buen partido contra la Loba. Por supuesto, estaré haciendo podcast terminando ese encuentro. Si pueden quieren seguirme en mis redes arroba roso-life roso-life -S nos vemos al siguiente para más ojo opinión